0: Herzlich willkommen da draußen zu unserem heutigen OMT-Webinar, ähm, heute mit Kevin Indig. Erstmal schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, wenn ihr euch fragt, warum Mario heute nicht moderiert, das sind ja die meisten von euch gewöhnt, die jetzt öfter unseren Webinaren folgen. Ähm, ich darf heute nochmal Vertretung machen und ähm, genau, heute das Webinar beziehungsweise den Kevin anmoderieren. Ähm, wir haben jetzt äh, pünktlich gestartet, ähm, warten aber auch noch auf einige Teilnehmer. Also genau, die ein oder andere Minute können wir sozusagen jetzt mit der Vorstellungsrunde beginnen. Ähm, genau, ähm, Kevin, wir haben ja noch zusammen kein, Moder-, kein Webinar zusammengehalten, aber ich habe natürlich mal ein bisschen äh, reingelesen in deine Webinar-Beschreibung und ähm, muss gestehen, anhand des Titels hätte ich jetzt nicht sofort gewusst, worum es geht, ähm, zumal ich gesehen habe, dein Thema hat SEO-Bezug. Das ist natürlich auch nicht so mein Steckenpferd. Umso gespannter bin ich, was du uns jetzt genau heute beibringen wirst. Da wirst du ja sicherlich das gleich, das eine oder andere gleich auch zu erzählen. Bringst aber offensichtlich sehr viel SEO-Erfahrung auch mit, habe ich gesehen, über zehn Jahre schon im SEO-Bereich. Also sehr, sehr spannend. Genau und ich finde sowieso, egal aus welchem Bereich man kommt, man sollte sich im Online-Marketing immer mal wagen, den Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen. Insofern äh, bin ich auch als Google Ads affine Person mal gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Genau, so langsam fühlt sich hier unsere Teilnehmerzahl. Ähm. Ich sage auch nochmal vorneweg, ähm, ihr könnt sehr gerne Fragen natürlich einreichen. Wir haben ja hier eine Chatfunktion, also einfach gerne nutzen während des Webinars und ähm, nicht wundern, wenn wir die Fragen nicht im Webinar stellen. Äh, wir sammeln die Fragen und reichen sie dann, also ich reiche sie dann am Ende an Kevin weiter, so dass wir die dann einfach alle zusammen besprechen. Ähm, genau. Und was wir immer wieder gefragt werden, ist das Thema Videoaufzeichnung. Ähm, was ich natürlich nicht hoffe, ist, dass ihr frühzeitig das Webinar verlassen müsst, aber wenn dem doch so sein sollte oder ihr wollt das Thema nacharbeiten, kann ja alles sein, dann äh, findet ihr die Aufzeichnung natürlich auch wieder bei uns später online im OMT-Club. Da könnt ihr euch das Ganze kostenlos anschauen, wenn ihr im Club seid. Und das geht auch kostenlos, also dass ihr das schon mal gehört habt. Genau. Habe ich irgendwas vergessen zu Beginn? Ich glaube nicht. Ansonsten, ähm, Kevin, magst du dich einfach selber vorstellen und damit würde ich dir das Wort auch übergeben?
1: Ja, klar. Super gerne. Äh, also guten Morgen nach Deutschland äh, und vielen Dank für die liebe Anmoderation, Annika. Ähm, ich klinge noch etwas verschlafen und das liegt daran, dass ich bis eben geschlafen habe. Äh, ich wohne nämlich hier im schönen Palo Alto in Nordkalifornien ähm, in der Nähe von San Francisco, auch als Silicon Valley bekannt und ähm, ja, gibt dieses schöne Webinar von meinem ähm, Homeoffice sozusagen. Äh, bin aber sehr, sehr glücklich darüber, auf dem äh, OMT-Webinar zu sein. Äh, Mario und ich hatten das ja schon mal für äh, ich glaube für März geschedult oder für Mai und äh, mussten es aber dann leider nochmal kurzfristig verschieben und jetzt hat es aber geklappt. Jetzt sind wir da und ähm, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Ähm, ich werde gleich noch ein bisschen was zu meiner Person sagen, ähm, aber wird dann einfach auch mal langsam mit ähm, der Präsentation beginnen. Wie gesagt, Annika, unterbricht mich jederzeit, wenn irgendwas ist. Ähm, ansonsten beantworte ich eure Fragen alle gerne und ähm, legt dann einfach mal los. Also wie gesagt, das äh, Webinar heißt User Intent Mapping on Steroids. Ähm, ist auch vielleicht bewusst ein bisschen... Ähm, äh, vager gehalten oder ein bisschen äh, undefinierter, aber ja, es geht um SEO, äh, es geht um Rankings, um Keyword-Recherche und äh, das Ziel ist, euch sozusagen auszurüsten ähm, mit Wissen, was heutzutage wirklich absolut, absolut unverzichtbar ist, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, wenn mein Deutsch ein bisschen holprig ist, tut mir sehr leid, äh, ich spreche eigentlich den ganzen Tag nur Englisch, deshalb komme ich da manchmal ein bisschen in die Bredouille, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Kevin Indig, ich bin derzeit äh, VP SEO und Content bei G2, ich leite da äh, vier verschiedene Teams, Marketing, Analytics, Offsite, SEO und Content äh, und G2 ist äh, ein Marktplatz für Software, für B2B Software. Wir hießen bis vor kurzem noch G2 Crowd und sind eigentlich bekannt als Review-Seite für Software. Also wenn man zum Beispiel Salesforce bewerten möchte oder evaluieren möchte für seine eigene Firma, dann kann man das bei uns tun. Aber mittlerweile kann man auch viele der Softwareprodukte bei uns auf der Plattform kaufen, Wir haben noch ein paar andere Applikationen und so weiter und so weiter und so weiter. Also SEO für uns ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und äh, ich bin auch ein Mentor bei dem German Accelerator. Das ist das offizielle Startup-Programm der deutschen Bundesregierung. Äh, und ich helfe Startups, die bei uns rüberkommen in Silicon Valley, ähm, in Sachen Marketing, Go-to-Market-Strategy, Online-Marketing, also alles, was in diesem Bereich fällt. Ähm, das Programm ist eigentlich sehr interessant. Äh, falls da draußen jemand ist, bei dem das äh, in Frage käme, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, die Startups kommen bei uns, wenn sie noch sehr jung sind, entweder für einen Monat rüber ins Valley und werden dann in diversen Dingen geschult oder es gibt auch ein, ein Programm für schon ausgewachsene Startups, die dann drei Monate rüberkommen und dann etwas intensiver geschult werden. Vor G2 war ich bei Atlassian, wobei die meisten von euch wahrscheinlich eher die Softwareprodukte kennen, wie Jira oder Confluence oder Bitbucket oder Trello. Ähm, Habe da auch den Bereich User Acquisition, vor allem SEO und Content aufgebaut, ähm, für einige Jahre lang und davor war ich bei Dailymotion, eine Videoplattform, die aus Paris kommt ursprünglich und davor, davor war ich bei Searchmetrics, die sicherlich mehr Leute von euch kennen ähm, und mit denen bin ich auch rübergekommen hier ins Valley. Also ich bin aus Deutschland ursprünglich, ähm, aus der Ecke Trier, und ähm, habe dann aber auch längere Zeit in Hamburg gewohnt ähm, und ähm, habe da auch sozusagen meine Lorbeeren verdient in Deutschland auf der deutschen Auftagenturseite. Ganz früher mal bei, bei TRG The Reach Group angefangen, äh, für die, die es noch kennen. Und äh, habe mich dann sozusagen durchgearbeitet ähm, und dann bin ich so in der Mitte meiner Karriere ungefähr rübergekommen, hier in die USA. Ähm, so viel zu meiner Person. Ähm, ich habe auch einen, einen Blog der ist auf Englisch, also äh, für die, die es interessant ist. Ich schreibe auch eine ein wöchentliche E-Mail, ähm, in der ich ähm, sozusagen kleine Mini-Artikel schreibe. Ähm, ein paar der, der wichtigsten ähm, Content-Stücke der Woche sozusagen kuriere ähm, und auch immer mal wieder ein paar Gäste dahin bringe. Anyway, ähm, genug von mir. Jetzt soll es eigentlich endlich mal losgehen hier. Und zwar... Ähm, ja, User Antennas, Stereo. Also wir müssen einen kleinen Schritt zurück machen, ähm, wenn wir über User intent sprechen. Und wir müssen eigentlich anfangen mit diesem niedlichen Tier. Google hatte immer so ein kleines Fable für Tiere, ob es jetzt Panda oder Pinguin ist. Ähm, und auch bei Hummingbird ähm, äh, haben sie sich nicht, äh, nicht zieren lassen. Hummingbird ist sozusagen der der Caffe Nachfolger. Ja, also es ist ein es wird oft als als Algorithmus Update ähm, bezeichnet und es ist auch an sich nicht falsch, ist aber nicht wirklich vergleichbar mit ähm, Spam-Algorithmen wie Panda oder Penguin. Ja? Also Hummingbird war wirklich ähm, eine, eine Generalüberholung sozusagen des Google-Index und insofern kein direkter Ranking-Algorithmus äh, Algorithmus, ne? oder kein, kein Unteralgorithmus sozusagen. Ähm, bei Hummingbird geht es eigentlich mehr um diese Transition, ja, um diesen Übergang von Word Matching zu Kontext. Also Word Matching, äh, die alte Suchmaschine sozusagen guckt, hatte wirklich noch geschaut, okay, wie oft ist ein ein Keyword auf einer Website vertreten und wie gut passt das sozusagen in den Index, ja, was sagt das über die Relevanz aus dieser Seite, aber Hummingbird hat einen anderen einen anderen Ansatz, ja, das ist ähm, mehr auf Kontext bezogen und auf Semantik. Die Suchmaschine versucht also zu verstehen, was ist das, was, ist der, was ist das, was, was User wirklich implizit meinen? Ja? Was ist das, was sie suchen? Und klar, wir können ein bisschen technisch an die Tiefe gehen, in Sachen ähm, ngrams und Co-Occurrences, aber eigentlich musst du nur, reicht es schon zu verstehen, wenn, wenn du weißt, dass, dass die Suchmaschine wirklich nach Kontext sucht, ja? und dass sie nicht mehr nach diesem Word-Matching-Prinzip funktioniert. Das hat natürlich auch den Weg geebnet zum, zum Knowledge Graph, der auf Entitäten basiert und Entitäten ist ein Thema, das ich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer beleuchten werde. 2015 ging es dann weiter ähm, in der, in der Update-Journey sozusagen äh, mit RankBrain. RankBrain ist ein Teil von Hummingbird und hilft dem, dem Core-Algorithmus, äh, Algorithm, dem, dem, dem Kernalgorithmus sozusagen bei der Kontexterkennung. Ja? Also es geht auch hier wieder um Relevanz und RankBrain nutzt Faktoren, wie zum Beispiel die Geolocation, ja, also die geografische, die geografische Lage des Suchers, ähm, aber auch die Suchhistorie und andere Faktoren dazu, um sozusagen den User-Intent zu bestimmen. Ja, und hier schlage ich jetzt die Brücke ganz klar zum User-Intent, ähm, womit im Prinzip gemeint ist, was meint der Nutzer. Es ja, ist also ein bisschen schwammig und ich werde das noch genauer definieren, aber RankBrain hilft im Prinzip dabei, Google anhand verschiedener Faktoren und Machine Learning herauszufinden, was der, Google, was der User eigentlich, was der Nutzer eigentlich meint. Ja, ich habe auch schon ähm, Machine Learning genannt, das ist sozusagen das erste Mal, dass Google offiziell zugibt, dass Machine Learning in der Suche genutzt wird. Und dabei gibt es natürlich verschiedene ähm, query-spezifische Ranking-Signale, ja? also dadurch, dass Google ähm, so viel, sag ich mal, Rechenpower auf die, auf die User-Intent-Erkennung setzt, fällt es Ihnen auch leichter, die Ranking-Signale je nach Query oder je nach Keywords spezifisch zu gestalten. Ja, also das heißt zum Beispiel, dass wenn ich, ähm, wenn es um, wenn ich für, für Keywords ranken will, die im Finanzsektor sind, dann ist sowas wie, wie SSL-Encryption wichtiger. Wenn ich im E-Commerce-Bereich bin, dann sind solche Sachen wie Speed oder User Experience oder Usability sehr wichtig. Bei Informationsseiten ist es mehr die Content-Tiefe. Also all diese Ranking-Faktoren, die die werden natürlich für für fast alle Seiten genutzt, aber unterschiedlich gewichtet. Ja. Und das ist einer der größten Punkte, die man von RankBrain mitnehmen sollte und die auch in den letzten Jahren die Algorithmus-Updates wesentlich gestaltet haben. Also im Prinzip sind die ganzen Updates seit 2016 sind eigentlich alles Iterationen von diesem von der von dem Verständnis von Relevanz. Ja? Und Hummingbird und Rankbrain Brain ähm, haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt. Also, äh, es werden ja immer wieder auf diversen SEO-Newsportalen irgendwelche ähm, ja, News oder Artikel veröffentlicht, dass wieder ein Update angeblich standen gefunden hat. Und ja, man könnte es natürlich Update nennen, was im Prinzip, wie gesagt, alles Iterationen von, der, von derselben Funktion. Ja, und wenn ihr erstmal äh, auf einen Blick haben wollt, ich habe hier eine Slide mitgepackt, äh, ich bin natürlich auch gerne bereit, die Slides zu veröffentlichen, äh, eine Slide hier mitgepackt mit all den Iterationen, die in den letzten Jahren aufgefallen sind, seit Januar 2016 und für die aufgepasst haben, RankBrain kam für mich im Oktober, in Oktober raus, 2015, äh, passt hier also eigentlich perfekt in die Timeline ja. und äh, es gibt hier einige Zeiten, in denen Google fast monatlich ähm, irgendwas updatet, also Februar 2018, dann März, 2018, April, Mai, war äh, passt jeden Monat eine Iteration. Natürlich, also nicht alle Updates der letzten zwei, drei Jahre sind Iterationen dieses Relevanzverständnis, aber 90 Prozent, meiner Meinung nach. Jetzt aber zum User Intent. Mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. So, besser. Ähm, User Intent, ja, also um das mal ein bisschen genauer zu definieren, User Intent ist eigentlich ein Ranking Enabler, oder auf Deutsch ein Ermöglicher. Und zwar, wenn man sich die grobe Funktion einer Suchmaschine heutzutage mal anschaut. Ja, es gibt im Prinzip drei Hauptschritte, Crawl, Render, Rank. Die Suchmaschine äh, schickt erstmal den also Google, Google Bot, ähm, oder einen der Google Bots, besser gesagt, auf die Seite, äh, saugt sich da alles runter, Code, Links und so weiter und so fort. Dann kommt äh, die, die Render Engine, die jetzt auf Google Evergreen basiert, und dann wird eigentlich, bevor die Ranking-Signale angewandt werden, wird erstmal der User intent verstanden. Ja, also ähm, Google baut sich sozusagen seinen Index auf, hat dann eine Seite indexiert, inklusive Granitem ähm, Document Object Model, also Granitem Code sozusagen, hat dann alles verstanden. Und dann werden, dann wird wie gesagt geschaut, okay, was sucht der User eigentlich? Ja, und dann werden erst so Signale wie Relevanz, Popularität und so weiter und so fort angewandt, um dann zu bestimmen, welches Ergebnis ist das Beste. Was ich aber hiermit ausdrücken will, ist, dass wenn du den User-Intent nicht triffst, dann hast du eigentlich keine Möglichkeit zu ranken. Ja, also ich, ich werde mal noch ein paar Beispiele äh, gleich anbringen, aber das, was du dir, was du im Hinterkopf behalten musst, ist, dass User-Intent wirklich das A und O ist. Also ohne geht es heutzutage eigentlich gar nichts mehr. Ja, wenn wir uns jetzt mal so eine, so eine Suchergebnisseite anschauen, ähm, dann wird auch immer deutlicher, dass die sich nach dem User-Intent gestalten, zumindest nach dem Verständnis des User-Intents von Google. Wenn ich jetzt sowas äh, suche, wie zum Beispiel Project Management Software, dann versteht Google, dass ich eine Liste suche, der besten äh, Project Management Software-Applikationen. Und jetzt nicht unbedingt, was, was Project Management Software ist. Ja? Das ist eigentlich sehr interessant zu sehen. Demnach werden halt auch die organischen Suchergebnisse hier im unteren Teil des Screenshots ähm, gestaltet und ähm, bei den Ads ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, das ist im Prinzip egal, ähm, im Prinzip ja, ich weiß, es, noch, es gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber äh, die gehen ja nicht so strikt vor wie bei den organischen Suchergebnissen. Ähm, genauso sieht es halt auch in anderen Teilen aus, also äh, wenn ich jetzt sowas suche wie Sneakers äh, mit einem transaktionaleren Intent sozusagen, dann äh, kriege ich halt hier Google Shopping Ads ähm, oder ähm, ein, eine Map Integration, also eine, eine, eine Karte, auf der ich sehen kann, wo ich hier Sneakers kaufen kann. Ne? Also es geht auch wiederum nicht da, um die Möglichkeit zu verstehen, was für Sneakers gibt es denn überhaupt oder gibt es verschiedene Arten oder was gibt es denn für Marken. Es geht hier wirklich direkt darum, hey, kauft doch mal was. Ähm, genauso ist es bei Sushi. Ja, also auch hier geht es Darum, wo kann ich Sushi kaufen? Was ist das beste Sushi-Restaurant? Und es ist so ein kleines Wikipedia-Ergebnis eingeschlichen, was Sushi definiert. Ich meine, die meisten Leute, ich, gehe mal, ich würde jetzt mal grob schätzen, dass 95% der Leute wahrscheinlich nicht verstehen wollen, was Sushi ist. Ich glaube, das weiß heutzutage fast jeder oder die meisten. Aber ähm, es könnte ja auch hier darum gehen, wie man Sushi zubereitet. Aber nein, für Google ist es ganz klar ein, ein transaktionaler Hintergrund. Und natürlich dürfen wir heutzutage nicht die, die mobile Suche vergessen. Eigentlich sind die ganzen Desktop-Suchen fast irrelevant, weil heutzutage das meiste über über Mobile läuft, mit Ausnahmen natürlich. ja. Aber auch wenn wir uns die, die mobilen Suchergebnisseiten mal anschauen, ähm, dann sehen wir diesen User-Intent hier sehr gut reflektiert. Ich habe jetzt mal vier verschiedene äh, Queries genommen, Shoes, Nike-Shoes. Okay, jetzt ist keiner. Doppelter Screenshot hat sich eingeschlichen. Best Shoes for Men and Shoe Inspiration. Und auch hier sehen wir diese wiederkehrenden SERP-Integrationen oder Suchergebnisseiten. Integrationen mit Maps, mit Google Shopping Ads, mit Bildergalerien und auch Shortcuts oder ähm genaueren Suchen. Ja, also hier ähm, hilft Google auch gerne mal dabei, äh, vor allem bei der Bildersuche, die Suche etwas genauer zu definieren. Äh, das räumen sie aber auch immer weiter so aus. Ja, und so kann man sich halt so kann man halt sehr gut verstehen, dass dieser User-Intent auch in den Suchergebnisseiten wiedergespiegelt wird. Das ist für uns natürlich ganz interessant und ich werde auch gleich weiter oder etwas genauer erklären, wie man das sich zunutze machen kann. User Intent hat aber auch Saisonalität. Ja. Es ist nicht so in Stein gemeißelt. Es kommt auch ein bisschen auf den Query oder auf das Keyword selbst an. Das hier ist zum Beispiel die Suchergebnisseite von Independence Day in den USA. Und 90 oder die meiste Zeit des Jahres kriegt man eigentlich dieses Bild hier zu sehen. Also äh, es geht wirklich um den Film Independence Day. Ja. Wir haben ja ein IMDb-Ergebnis, äh, ähm, äh, Wikipedia, Fox Movies und natürlich eine Knowledge Graph Integration wo es um den Film geht und nur ein Wikipedia-Resultat, wo es um den Feiertag geht. Das ändert sich aber natürlich, wenn es äh, auf den Feiertag zugeht. Also ich habe leider keinen kein Screenshot äh, mehr äh, machen können, aber das hat vor zwei Wochen noch ganz anders ausgesehen. Da ging es wirklich um den Feiertag. Ähm, da, ich, ähm, da hast du News-Integrationen gesehen ähm, und wie Leute in den USA den 4. Juli oder den Independence Day feiern ich habe aber einen Screenshot vom Basti Day machen können, ja, also so sieht äh, die Situation sozusagen aus. Ähm, je näher es an den Basti Day geht, der jetzt am, am Sonntag war, am 14. Juli, und ähm, da siehst du klar das Wikipedia Result, äh, was erklärt, was der Bastille Day ist und auch die Knowledge Integration, aber dann halt auch diese Top Stories. Ja, also äh, das, das Keyword hat ganz klar ähm, sozusagen den Bedarf nach Freshness. Es gibt ja auch dieses, diesen Algorithmus QDF, Query of Freshness. Also Google versteht, dass Leute das suchen, dass sie ein gewisses Bedürfnis haben nach News oder nach aktuellen Informationen und zeigt dann halt hier diese, diese News Integration ähm, oder diese Publisher Stories an. Und das hat auch ganz klar mit dem User Intent zu tun. Ja? Also solche Signale wie Freshness oder Saisonalität die fließen auch direkt in den User Intent rein. So, nach einem Schluck Kaffee geht es weiter. Google versteht mittlerweile auch implizite Suchen. Implizit heißt, dass ich nicht genau ausdrücke, was ich eigentlich suche. Ja, wie zum Beispiel hier ähm, habe ich gesucht, what's the movie with the bus that can't stop. Ja, also das der, der Film mit dem Bus, der nicht anhalten darf. Sozusagen, das ist natürlich Speed. Ähm, und Google versteht das ganz klar. Ja. Für Google ist das kein Problem. Und die Frage ist natürlich, wie machen Sie das? Ja, wie können Sie das eigentlich verstehen? Und die Antwort sind die, die vorher genannten Entitäten. Ja, hier haben wir mal so einen entitäten -Graf angezeigt. Und diese, diese, dieser Graph basiert eigentlich auf sogenannten Triplets. Ja, also Entitäten sind, ähm, ist ein, ein Ansatz, Informationen zu strukturieren, der... Ähm, relativ äh, FreeFlow ist. Also der ist eigentlich sehr, ähm, soll ich mal sagen, abstrakt. Ja? Man kann sich das wie so eine Art Hashtag-Struktur vorstellen. Ja? Hashtags, ähm, die, die funktionieren auch auf einer Ebene. Es gibt, gibt ja keine Hierarchie in, in Hashtags. Ja? Und Entitäten sind im Prinzip anders, äh, sind im Prinzip genauso, ja. Und die sind anders, insofern, dass die, wie gesagt, mit diesen Triplets funktionieren und Triplets ähm, sind immer ein äh, Objekt, äh, Subjekt und Prädikat, wenn ich das noch richtig hinkriege aus dem Deutschkurs von damals. Ne? Also immer ein, äh, ein Nomen, ein, ein äh, Verb und ein weiteres Nomen im Prinzip. Ähm, und hier auf diesem Graphen äh, kann man sich das so vorstellen, das ist sozusagen die Repräsentation von dem Satz Paul, Paul Schuster was born in, in Dresden oder Paul Schuster wurde in Dresden geboren. Ja? Also ungefähr so. Du hast halt, wie gesagt, am Anfang einen Namen ähm, oder ein, ein Objekt. Ja, Dieses Objekt tut etwas und ähm, das tut es an einem gewissen Platz sozusagen. Und Google kann das genau verstehen anhand dieser Entitätengrafen. Ja, Also Google schaut sich äh, wirklich dass, dass die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konzepten und Personen oder Plätzen oder Sehenswürdigkeiten oder Büchern oder Filmen an. Ja. Ähm, das hat schon damals angefangen mit der, mit der Akquise von Freebase, eine Datenbank von verschiedenen Entitäten. Und äh, heutzutage nutzt Google neben dem damaligen Bestand von Freebase auch äh, Wikipedia unheimlich stark, weshalb der Knowledge Graph so oft von Wikipedia kommt. Wenn wir darauf noch ein bisschen genauer eingehen, das ist eigentlich sehr, sehr spannend, äh, sich anzuschauen. Also für Google zum Beispiel, ja, Google versteht wirklich die mathematische, Beziehung zwischen Objekten. Ja, für Google, Google weiß zum Beispiel, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau genau dieselbe ist wie zwischen König und Königin. Ja, Google versteht auch, dass die, die Idee von von dem Past Tense, von der Vergangenheit, ne, dass, äh, dass Walking und walked genau dasselbe ist im Prinzip wie Swimming und swam. Ja, also, beziehungsweise dieselbe Beziehung hat zueinander und auch dass das Hauptstädte ein, ein Konzept sind, ja, das Menschen sozusagen erfunden haben, aber das wichtig ist. Ja, versteht zum Beispiel, dass die Beziehung zwischen Japan und Tokio genau dieselbe ist wie zwischen Moskau und Russland. Ja, das ist natürlich unheimlich wichtig, aber wie gesagt, auch sehr spannend, sich anzuschauen, wie Google mathematisch eigentlich die Beziehung zwischen Wörtern erkennen und verstehen kann. Und das macht das Ganze natürlich unheimlich attraktiv, denn Mathematik ist, ist zum Beispiel sprachenagnostisch. Das heißt, mit diesem Entitätenkonzept ist Google nicht mehr so sehr darauf angewiesen, Sprachen selbst zu verstehen, sondern kann dieselben Konzepte in verschiedenen Sprachen verstehen. Das macht das Ganze natürlich unheimlich skalierbar, unheimlich schnell und ist konstant erweiterbar. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich heutzutage eine Brand bin, dann bin ich auch gleichzeitig eine Entität. Und das kann mir natürlich unheimlich helfen, vor allem wenn Google versteht, dass ich sehr wichtig innerhalb eines gewissen Themas bin. Für Google bedeutet diese diese Ansatzentitäten eigentlich auch eine Restrukturierung des Index. Wie gesagt, es geht weg von diesem Word Matching und es geht wirklich mehr hin dazu, wirklich ähm, Sprache an sich zu verstehen. Und das ist im Prinzip schon sehr bahnbrechend. Ja, äh, Amit Singhal hat das ähm, damals in 2012 schon sehr ausführlich beschrieben und angekündigt. Wer kennen vielleicht noch diesen Claim uh, Things, not Strings, ja, also Strings sind ja im Prinzip wirklich diese, ist ja wirklich die genaue Repräsentation eines Suchwortes oder eines Wortes oder eines Terms generell, ja. und, Aber Things sind ist dieses Konzept von Entitäten. und das hat er äh, 2012 bei der, bei der Vorstellung des Knowledge Graph auch sehr genau beschrieben. Ähm, und wenn ihr euch erinnert, dann äh, 2013 kam im Prinzip Hummingbird raus das hier war ungefähr Mitte 2012, also es passt zeitlich alles ungefähr ähm, in dieselbe Reihe. Jetzt aber einen kleinen Schritt weg von der Theorie und mehr Richtung Praxis. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich alles klar. Was haben Entitäten und User Intent eigentlich gemeinsam? Wo treffen die sich? Und das ist ganz klar im Ranking. Ähm, also User Intent und, und Entitäten spielen, wie gesagt, sehr genau zusammen ähm, und in das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ähm, Entitäten eigentlich das beste Ergebnis darstellen. Ja, also in Google versteht oder wenn Google die, die Zusammenhänge zwischen allen Entitäten genau versteht, dann verstehen sie auch, was das beste Ergebnis ist, benutzen aber den User-Intent, um herauszufinden, was Nutzer denn wirklich wollen in dem Moment. Ja, Und das äh, kann man sich so vorstellen, äh, wie die Screenshots, die ich eben gezeigt habe, So dass wenn ich zum Beispiel nach Sushi suche, will ich eigentlich wissen, wo ist das nächste Sushi-Restaurant oder wo kann ich Sushi bestellen und nicht, wie kann ich Sushi am besten zubereiten. Ja? Das sind also zwei verschiedene Dinge, die aber sehr, sehr eng zusammenhängen. Und wenn wir über User Intent sprechen, dann müssen wir eigentlich über zwei verschiedene User Intent oder Nutzerintentionen sprechen. Ja, es gibt einmal den Immediate Intent und den Greater Intent und das ist eine, eine, eine Definition von mir, also es kommt jetzt nicht von Google, aber ähm, wir gehen da gleich mal genauer drauf ein. Im Prinzip kann man sich das aber so vorstellen, dass Google dazwischen unterscheidet, was will ich jetzt in dem Moment und was will ich eigentlich im Ganzen. Ja, also jetzt im Moment will ich oft ein kleines Problem lösen, aber im Ganzen geht es oft um größere Probleme. Ja. Google gibt eigentlich vier User Intents öffentlich zu, sozusagen. Also es gibt also diesen No, Do, Visit und Site Intent. Und das kann man sich so vorstellen, dass No eigentlich so eine, so eine Suchanfrage ist. Also ich will etwas, etwas lernen oder etwas verstehen. Do ist der, der klassische transaktionale Suchintent, den, den Leute vielleicht noch von damals kennen. Visit heißt, ich möchte, möchte wirklich in Person suche ich ein also ich suche eine, 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 eine Location einen Ort und Site ist dann diese, diese klassische navigationale trans äh, Quatsch, navigationale Suchanfrage wo ich zu einer gewissen Seite navigieren möchte in den äh, Quality Rater Guidelines die ich euch übrigens extrem stark empfehlen kann nochmal ganz genau durchzulesen ähm, unterscheidet Google dann auch in der No ähm, Situation nochmal zwischen No und No Simple. Ne? Also diese No Simple äh, Suchanfragen sind wirklich diese ganz einfachen Informationen, die sehr schnell auszuspielen sind und diese No Suchanfragen sind dann schon etwas komplexer. Ne? Also bei No Simple geht es wirklich darum, äh, keine Ahnung, wie wird das Wetter, äh, was ist die Hauptstadt, wie gesagt, der Mongolei, übrigens Ulan habe ich gegoogelt ähm, und bei No Simple geht es aber wirklich um die komplexen Dinge. Ne? Warum hat der 30-jährige Krieg angefangen? Oder, äh, was weiß ich was, wie halt man eine Krankheit und so weiter und so fort. Was, also diese Informationen äh, oder Suchanfragen, die nicht so leicht zu lösen sind. In echt gibt es aber wahrscheinlich hunderte von User Intents. Na, ich habe hier nochmal ein paar ähm, zusammengewürfelt. Also diese, diese vier oder vielleicht fünf User Intents, die Google öffentlich zugibt, sind vielleicht interessant ein, für, ein, für ein generelles Verständnis, aber in der Praxis sehen wir da wirklich weitaus mehr. Zum Beispiel, wenn ich nach sowas suche, wie Agile Software Tools, was vergleichbar wäre mit Project Management wie vorhin, dann möchte ich vielleicht eine Übersicht dieser dieser Tools, ähm, aber ich möchte vielleicht auch das Beste auswählen oder das Beste runterladen oder mich für die beste Applikation anmelden. Ja. Wenn ich sowas wie Harry Potter Amazon suche, klar habe ich dann eine, eine, eine site Intention, also ich möchte zu Amazon navigieren, ich möchte aber wahrscheinlich auch gleichzeitig dieses Buch bestellen oder den Film schauen oder den Film bestellen. Also da ist auch eine transaktionale suche, Suchintention dahinter und so weiter und so fort. Ja, Es gibt auch noch Queries, die gar nicht direkt da reinfallen, zum Beispiel wie Jira versus Asana, das ist ein sogenannter versus Query oder versus Intent, wo ich zwei verschiedene Produkte vergleiche, das ist für uns bei G2 natürlich sehr relevant und dann suche ich auch oft nach gewissen Formaten, ja, nach gewissen Medien, die ich dann woanders nochmal benutzen kann. CatMemes zum Beispiel, die ich dann im Slack-Channel nochmal anbringe. Und das Interessante, was ich dann am Anfang schon mal angedeutet habe, ist, dass die Suchergebnisse sich ja nach diesem Intent richten und die Suchintegration nach dem Intent ausgespielt werden. Ja, das heißt, ich kann mir also eine, eine Liste anlegen ähm, und gucken, okay, ähm, nach, nach welchem Intent werden denn welche SERP-Features oder SERP-Integrationen Ausgespielt. Ja. Und der ganze Gedanke hinter diesem User Intent Mapping und Stewards ist eigentlich zu sagen: Okay, wenn ich all die Surf-Features meiner, meiner Keywords oder der Keywords, die für mich interessant sind, mir anschaue, dann kann ich den User Intent daran erkennen. Und um das zu machen, gibt es eigentlich eine kleine Fünf-Schritt-Reihenfolge. Ja. Wenn ich also also es gibt eigentlich ein paar verschiedene Use Cases hier, ja? also entweder ich sehe, dass plötzlich meine Keywords schlechter ranken und verstehe aber nicht, warum. Ja? Also es gibt kein technisches Problem, der Content hat bisher super funktioniert, Backlinks passen, aber plötzlich rankt, kriege ich weniger Klicks und das kann sehr oft mit einem Wechsel oder einer Änderung im User Intent zusammenhängen und durch diesen Prozess kann ich sozusagen erkennen, ob meine Keywords noch den User Intent treffen. Ich kann aber auch, von Anfang an klarstellen oder sicherstellen, dass der User-Intent hier passt und dafür ist dieser Prozess natürlich auch geeignet. Also es geht wirklich um diese fünf einfachen Schritte. Ich mache eine kleine Keyword-Recherche oder weiß, welche Keywords für mich am, am wichtigsten sind, ähm, exportiere die mit, mitsamt der, der SERP-Features ich zeige euch gleich genau, wie man das macht, ähm, schaue mir dann meine Rankings an, äh, versuche dann die Probleme zu identifizieren oder die, die ähm, Lücken zwischen User Intent und meiner, äh, meiner Ausrichtung äh, und optimiere dann anhand dessen. Ja. Und jetzt schauen wir uns kurz ein paar Tools an und wie das genau aussieht. Fangen wir mal mit Ahrefs an. Die machen das meiner Meinung nach sehr gut. Ich habe hier in ich habe einfach mal nach acht Keywords gesucht, man muss hier übrigens kein Projekt für anlegen. Das kann man in einer ganz normalen äh, breiten Suche anstellen. Also ich habe einfach, einfach mal acht Keywords reingeschmissen, ähm, bin dann in die Overview und ähm, habe hier auf die Metrics geklickt. Also nicht in das Overview-Tab, sondern in der Metrics. Ich sehe dann hier meine Keywords alle aufgelistet, inklusive der normalen Metriken, die sie ausspielen. Und dann gibt es hier einen Punkt SERP der aber im User-Interface ähm, nicht so fein aufgeschlüsselt ist. Deshalb muss ich hier die Keywords exportieren und kann mir dann in Excel anschauen, ähm, was für SERP-Features pro Keyword angezeigt werden. Ja, und das ist im Prinzip genau das, was ich eben schon mal meinte. Ich habe dann eine schöne Übersicht der, der SERP-Integration oder SERP-Features und kann anhand dessen den User-Intent dann verstehen. Search ja. Searchmetrics macht das auch. Ich bin hier also in einem Projekt. Bei Search Metrics muss man dafür extra ein Projekt anlegen und kriegt dann auch die Universal Search Integrations angezeigt und die Extended Search Integrations. Also auch hier empfehle ich wieder stark, die Keywords zu exportieren. Und dann in Excel sehe ich ganz genau: ein ein Knowledge Graph angezeigt, ein Video, Video und Knowledge Graph, Image. Oder Image Pack und Maps und so weiter und so fort. Und kann dann dessen dann genau verstehen, aha, das beste Ergebnis für den Nutzer ist eigentlich ein, ein, ein Info, Infografik oder ein Video. Ja, oder der, der äh, User sucht hier nach einfachen Informationen oder nach komplexen Informationen. Ja, und ich kann das auch äh, bei, bei Search Metrics noch äh, feiner segmentieren hier. Es gibt also wirklich für jede ähm, für jede sogenannte Extended Search Integration auch nochmal ein eigenes Feld. Also ich kann es dann auch hier sehr schön sortieren äh, und mir dann genau anzeigen lassen. Ja. Ähm, wenn ich das Ganze dann mal exportieren würde, ähm, dann würde ich, wie gesagt, auch meine Rankings dazu nehmen. Also im Prinzip, äh, die einfachste Möglichkeit ist halt entweder das direkt aus Search Metrics oder Ahrefs zu exportieren. Das kommt normalerweise mit, wenn man ein Projekt anlegt. Oder man kann auch dann nochmal von der Search Console äh, einen Export starten und ähm, dann sozusagen mit VLOOKUP die, die URLs und die Rankings matchen, egal wie man es macht. Wichtig ist halt im Prinzip diese Aufschlüsselung, hier ranke ich gut und hier ranke ich schlecht oder hier kann ich ranken und hier kann ich nicht ranken. Ja, also sowas, äh, wenn ich jetzt Nike bin, dann sollte ich natürlich sehr ganz oben ranken für Nike Shoes, ähm, aber wenn ich jetzt ein anderer Player im E-Commerce bin, dann ist ein, ein schlechteres Ranking eigentlich okay für so eine Brand-Suchabfrage. Für sowas wie Best Shoes for Men möchte ich aber eigentlich besser ranken. Ja? Ähm, oder What Shoes to Wear, das ist natürlich sehr wichtig äh, für, für einen imaginären ähm, shoe online store und Da kann ich hier zum Beispiel sehen, ja, dass ähm, Feature-Snippets und Related-Questions angezeigt werden und das ist für mich eigentlich das Signal, dass der User, mehr oder, oder tiefgründigere Informationen haben will. Gut, so tiefgründig wird es bei Schuhen jetzt nicht sein, aber er möchte einfach mehr Informationen haben als eine simple Antwort und am besten natürlich auch Images. ja Und das ist ein, ein, ein Punkt, den ich sehr oft sehe heutzutage bei Seiten, mit denen ich arbeite, auch bei G2. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel Image Pack, das heißt der Nutzer hat auch einen visuellen Intent oder ein, ein, ein visuelles Bedürfnis. Das heißt, für mich reicht es hier nicht einfach nur die Frage plump zu beantworten, sondern ich möchte sie bitte auch mit Bildern unterlegen. Ja, what shoes to wear? Das ist ja auch ein, 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 ein inspirationaler eine inspirationale ähm, Nutzerintention, um ähm, es mal auf Deutsch auszudrücken. Das heißt, der Nutzer möchte wahrscheinlich auch Bilder sehen, auf denen Schuhen zu gewissen Outfits ähm, empfohlen werden oder angepriesen werden. Ja, und gleichzeitig ähm, dieses, diese related questions indizieren eigentlich das ähm, oder oder implizieren eigentlich dass ähm, der nutzer weitere fragen hat ja und diese fragen würde ich mir wenn ich für dieses keyword ranken möchte äh, die würde ich mir alle mal anschauen in der suchergebnisseite und dann auch auf jeden fall auch auf meiner seite beantworten ja wie gesagt auch dieses image pack hier das ist auch ein sehr klassischer fall eines extrem Intens, also wenn ich äh, für sowas wie Shoe inspiration ranken möchte dann muss ich eigentlich mit Bildern ranken, ja, dann ist es der falsche Ansatz, einen Text zu schreiben. Ich könnte mir überlegen, vielleicht ein Video zu machen, aber hier ist der Nutzerintent, äh, sorry, der, die Nutzerintention ist visuell, ja, und die Erwartungshaltung von Google ist auch das mit Bildern zu beantworten, ja. Also hier einen Text zu schreiben, ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, und deshalb sieht man für solche Suchanfragen auch meistens sowas wie Pinterest am Ranken. ja. Schuhe Online, wie gesagt, hat einen, einen klar transaktionalen Intent. Ja? Deshalb ähm, zeigt Google hier ähm, die Google Ads oder AdWords-Integration ähm, ganz oben oder Google Shopping Ads. Das ist für mich halt ein Zeichen, dass ich hier äh, nicht erklären muss, ähm, wie man Schuhe online am besten bestellt, sondern hier will der Nutzer Online-Schuhe kaufen. Ja, das heißt, hier sollte ich direkt irgendwelche Produkte anteasern oder am besten mitbieten ähm, oder äh, wie gesagt eine Kategorieseite haben für Online-Schuhe, auf der dann auch direkt gekauft werden kann. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen äh, genauer erklären, um das mal kurz zusammenzufassen. Äh, es gibt ja eigentlich sechs Dinge, die du, ähm, die du mitnehmen solltest. Ja. Also schau auf die Suchergebnisse, guck, was Google da anzeigt. Und schau dir die SERP-Features an. Ja, also schau dir an, was für Integrationen kann ich hier sehen und was kann ich daran ableiten für meinen eigenen Content. Vor allem, wenn eine dieser Iterationen ausgelaufen ist und sich der Traffic verschlechtert hat oder einfach gesunken ist. Also schau, ob das, was du bietest oder was du denkst, was der User-Intent ist, ob das wirklich noch mit der Realität übereinstimmt. Ähm, tag deine Keywords nach User Intent, also äh, wenn du einen Rank-Tracker benutzt, dann ist es auch schlau, diesen User Intent in deinen Tags wiederzuspiegeln, zu spiegeln, sodass du halt auch sehr schnell erkennen kannst, ob du gut für informationale oder für, für äh, No User Intents, ob du dafür gut rankst, äh, oder ob sich da irgendwas geändert hat. Oder ob zum Beispiel äh, ne, ob, du, ob du No Simple oder äh, Visit User Intents noch ordentlich triffst. Analyze Entitäten, hier habe ich äh, Englisch und Deutsch einmal gemischt, für die, die aufgepasst haben, äh, analysiere Entitäten natürlich, es gibt da von Google ähm, ein, eine API, eine API. Ähm, da reicht es, wenn du einfach mal nach NLP-Tool googlest ähm, und kannst darüber gewissen Text nach Entitäten einmal durchlaufen lassen, es gibt da auch ein User-Interface, mit dem man etwas rumspielen kann, ähm, aber im Prinzip kannst du halt auch, wenn du einen Google Cloud äh, Account hast, kannst du da auch Text in größeren Massen rüberspielen und dir dann von Google sagen lassen, welche Intens Entitäten es erkannt hat in deinem Content und ähm, wie wichtig diese Entitäten innerhalb des Kontexts sind. Also super, super schlau und super wichtig. Bau auf jeden Fall eine Brand, ja, damit Google erkennen kann, dass du eine wichtige Entität bist und eine gewisse Autorität erlangt hast in einem Bereich und hab den besten Content. Und das heißt ganz klar, dass er, nach Entitäten optimiert ist und natürlich den User-Intent trifft. Und das war jetzt die Präsentation von mir. Wie gesagt, wenn ihr äh, mir folgen möchtet auf Twitter oder Facebook oder auf meinem Blog oder auf meiner wöchentlichen E-Mail, genannt Techbound, äh, dann findet ihr mich unter meinem echten Namen äh, oder auf meiner Website. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Danke.
0: So, ich komme mal langsam wieder dazu. Genau. Ähm, es sind bisher noch keine Fragen eingegangen. Also erstmal, Kevin, vielen Dank für für das Webinar. Ähm, und wie ich eingangs sagte, ähm, man stellt dann immer doch wieder fest, dass äh, ja es nicht nur für SEO ganz interessant ist, solche Sachen, oder für SEOs interessant ist, sowas mal zu hören, sondern auch, ähm, ja, ich meine, wie wir sehen, sind nicht so ganz weit weg von der Google-Suche. Insofern äh, auch für mich interessant gewesen. Ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt noch die Chance, Fragen einzureichen. Wir warten auch gerne noch mal einen Moment, da kommt auch was genau. Ich hatte mir auch eine Frage notiert, die hast du aber praktischerweise schon im Laufe des Webinars beantwortet. Genau, hier wird sich bedankt für das tolle Webinar. Und ähm, gefragt, kannst du das mit Analyze Entities vielleicht kurz demonstrieren?
1: Kann ich das kurz demonstrieren? Ja, kann ich. Ähm, ich müsste dann noch mal ganz kurz ein kleines Tab öffnen. Gib mir eine Sekunde. Ähm, mhm. Und dann, dann machen wir es einfach live. So, ich teile jetzt nochmal den Bildschirm. Äh, sieht man mich? Sieht man den Bildschirm?
0: Ja, also ich sehe den Bildschirm. Ich hoffe, alle anderen auch. Im Zweifelsfall sonst einfach mal kurz über den Chat Bescheid geben.
1: Genau, also ich bin gerne Bescheid. Steht.
0: Aber scheint, doch scheint zu gehen, ja.
1: Super, perfekt. Also, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt nach NLP API Google und da kommt auch schon direkt das Ergebnis von Google Cloud. Ähm, und na, jetzt bin ich aber hier in der Dokumentation gelandet. Ähm, wo haben wir denn hier das richtige Ergebnis? Ähm, ich gucke noch mal kurz nach. Ne, hier habe ich auch schon direkt ein anderes Ergebnis angezeigt bekommen von Google. Na, dann schauen wir doch mal kurz. Aha, G2 rankt auch, wie schön. <lacht> ähm, da, 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 da. Product Overview. Da muss ich mal kurz schauen. Hier haben wir doch. Aha, aha. Es hat sich also das User Interface schon etwas geändert, aber äh, die URL ist cloud.google.com/natural-language und hier kann ich die äh, API sozusagen ausprobieren. Also wir könnten jetzt auch mal. Was wäre denn ein gutes Beispiel? Ah, Gehen wir mal kurz auf meinen Blog und dann schauen wir uns doch mal den letzten Blogartikel an. Ähm, ich kopiere dann einfach mal den Content per Hand. Hier
0: Wie kommt sagt, auf jeden Fall gleich nochmal eine Frage auch zum Thema Versicherungsbranche. Vielleicht wäre das ja auch ein Beispiel, an dem du dich aufhängen willst, aber die Frage geht auch nochmal in eine andere Richtung, glaube ich.
1: Okay, ich kann das Beispiel auch gerne gleich nochmal wiederholen. Basisierung ist natürlich ein, ein, ein sehr tolles Thema, sehr competitive. Ähm, aber ich habe jetzt im Prinzip den Content von einem Blogartikel von mir per Copy-Paste hier in dieses kleine Feld reingepackt. Wie gesagt, man kann das auch alles nochmal richtig über Python äh, an die API spielen und ähm, klicke jetzt hier mal auf Analyze, kriegt natürlich ein Capture, dass ich kein Roboter bin. Zum Glück muss ich jetzt hier keine lustigen ähm, Bilder taggen, um Google sozusagen zu zeigen, oder bei der Machine Learning ähm, Entwicklung zu helfen und jetzt kriege ich hier auch schon diese Entitäten ausgespielt. Ja? Also ich hoffe, man kann das einigermaßen gut sehen hier. Ich zoome nochmal ein bisschen ran. Ich kriege mhm. also hier äh, meinen Text, den ich gerade rein äh, kopiert habe und Google kann dann hier äh, verschiedene Entitäten erkennen in blau, in rot und gibt mir dann eine Nummer hinzu. Ähm, wenn ich jetzt hier ganz ans Ende runter scrolle dann sehe ich eigentlich das, was äh, was richtig Spaß macht, ja. also ich kann halt hier erkennen, ne, also das sind die Nummern, die hier in dem, in dem Text auch gezeigt werden die werden dann hier unten nochmal wieder gespiegelt mit der Entität die erkennt, erkannt wurde und auch mit der Kategorie, ja. also Google versteht zum Beispiel, dass ein Specialist eine Person ist oder Digital Marketing hm, Organisation passt noch nicht so ganz ähm, aber erkennt halt hier super viele Entitäten, in diesem Text äh, sind es jetzt glaube ich fast 500 ah, na, Quatsch ist gar nicht nach der Reihenfolge hier, also es sind ein bisschen mehr, 650 sehe ich als höchste Nummer, 686, naja, es sind auf jeden Fall einige, ja, das Interessante mhm. ist auch, dass Google hier den Wikipedia-Artikel verlinkt, das heißt, wenn ich für eine gewisse Entität gut ranken möchte, dann sollte ich mir auch besser noch den Wikipedia-Artikel anschauen, zumindest, wenn ich Gewissen, wenn ich einen informationalen User-Intent äh, treffen möchte. Und es zeigt hier auch Google die sogenannte Salience. Ja. dieses Salience, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, das ist die Wichtigkeit dieser Entität für den Text, den ich rübergespielt habe. ja. Mhm. Also im Prinzip möchte ich, äh, im Prinzip kann ich hier verstehen, wie Google, welche Entitäten gewichtet innerhalb des Textes, den ich hochgeladen habe. Ja. Also im Prinzip möchte ich, dass die Keywords, für die ich ranken möchte, eine relativ hohe äh, Salience haben. Und dann gibt es hier noch eine ganze Reihe an anderen interessanten Informationen, die ich rausspielen kann, zum Beispiel in Sentiments. Äh, also Google kann auch verstehen, äh, ob hier gewisse ähm, Satzfragmente positiv oder negativ sind ja, und wie genau Google das erkennen kann. Und Google zeigt hier auch die Syntax an, die Satzsyntax, was natürlich was extrem beeindruckend ist, weil es zeigt, wie gut das Verständnis von Google ist von Grammatik und von Satzbildung und von der, der Gewichtung von Nomen zum Beispiel. Also ich, ich werde jetzt hier mal nicht zu tief reingehen, aber ich sehe halt hier, dass Google sehr klar verstehen kann, was hier Nomen sind, was hier Verben sind, Adjektive und wie die ineinander im Verhältnis stehen. Das sind also diese sogenannten N-Grams, ja, wo Google verschiedene, äh, verschiedene Zusammenhänge zwischen den Wörtern erkennen kann. Dabei belasse ich es mal und dann gibt es noch die Categories. Also Google kann verstehen, dass dieser Blogartikel in die Kategorie Business äh, passt und dass es auch hier um Jobs geht. Ähm, mhm. Also super interessant, äh, kann man auf jeden Fall gut mit rumspielen und ähm, ich bin sicher, dass auch einige der gängigen SEO-Tools äh, diese API schon derzeit nutzen, um sozusagen ihre, ihre Keyword-Empfehlungen zu verbessern.
0: Es ist bestimmt auch einfach ein bisschen Learning by Doing, also vielleicht einfach mal ausprobieren, ein bisschen rumspielen, aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was gesehen. Äh, ja, sehr cool. Ähm, hier kommt nochmal eine Tool-Frage. Gibt es noch andere Tools, aus denen man den Search-Intent ablesen kann, außer Ahrefs, Search-Metrics?
1: Ja, ähm, also ich glaube, GetStat oder Stat ähm, hat auch eine ähnliche Funktion, die anhand dieser Surf-Features dieser oder Integration basiert. Und ich bin sicher, dass auch Systrix was hat. Ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe Systrix schon seit einiger Zeit nicht mehr genutzt. Damals sehr, sehr stark, ähm, aber in letzter Zeit, äh, in den letzten Jahren weniger. Ich glaube aber auch, dass es da äh, eine, eine Anzeige der Suchintegration gibt und dass man das anhand dessen ableiten kann.
0: Dann haben wir noch die Versicherungsfrage und zwar, wie sieht das in der Versicherungsbranche aus? Keywords wie Reiseversicherung oder Zahnzusatzversicherung. Wie finde ich hier den tieferen User Intent?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich muss das Ganze natürlich mal eben auf Englisch überleiten, weil die, die deutschen Suchergebnisse bei mir hier auf jeden Fall verzogen sind aus den USA. Also sorry, wenn ich das nicht so eins zu eins wiedergeben kann bei der, der Versicherung, also erstmal die Versicherungsbranche ist natürlich sehr, sehr, ähm, hat natürlich einen sehr, sehr starken Wettbewerb. Ne? Also die ganzen Finanzbranchen ähm, oder diese medizinischen Bereiche, das sind ja YMYL-Bereiche, also Your Money or Your Life. Das heißt, ähm, in diesen Industrien oder in diesen ähm, Themen ähm, ist Google sozusagen besonders streng, ja? also äh, weil, auch, weil es natürlich einen, einen sehr hohen Impact auch hat auf Nutzer. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie sieht es mir hier mit User Intent aus? Es kommt natürlich auf das, ähm, auf das jeweilige Keyword an. Es gibt natürlich weitaus mehr als sowas wie Reiseversicherung oder Autoversicherung, ähm, aber äh, wenn ich mir jetzt hier die Suchergebnisse mal anschaue, dann sehe ich hier eine äh, Mischung aus ähm, vielen verschiedenen Ergebnissen. Aber äh, anhand der Suchintegration kann ich halt hier sehen, dass dass die Leute wirklich mehr Informationen suchen mit diesem Shorthead Keyword Reiseversicherung oder Travel Insurance ähm, und wollen erstmal verstehen, okay, was gibt es für Versicherung und was ist die beste Versicherung für mich? Ja, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt so was suchen würde wie Cheap Travel Insurance, dann könnte sich das schon mal ändern. Ähm, gucken, Aha. na, es bleibt doch noch relativ gleich. Also es sind wirklich viele Fragen. Die, die Nutzer haben, when should I get cover for my trip und Google beantwortet die auch gerne selbst in Suchergebnissen schon, das hier ist eine, eine, ein Beispiel von den neuen FAQ, ähm, Snippets, ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber gucken, was passiert, wenn ich nach Buy, Travel Insurance schaue, okay, also auch hier, Google, Google hat natürlich kein Produkt, äh, kein, kein Google Shopping Ads für Versicherungen, ähm, aber auch hier scheint es mehr um, um Brands zu gehen, also um, um Marken selbst, die hier ranken. Ja, also ich glaube, wie gesagt, der User Intent A äh, unterscheidet sich nochmal je nach Keyword ähm, und B muss man hier auch nochmal auf die jeweilige Industrie selbst schauen. Also Produkte, die ich online auch einfach kaufen kann, die werden hier natürlich anders dargestellt als Produkte, für die der Kaufprozess sich ein bisschen länger zieht. Also auch ein Haus werde ich natürlich hier nicht über Google kaufen können, da muss man also mal ein bisschen unterscheiden. Ich hoffe, das hilft ein bisschen die Frage zu beantworten.
0: Ja, ich denke schon. Ansonsten einfach gerne nochmal hier im Chat Bescheid geben. Ähm, bei dieser Rubrik People um, Also Ask, das hat mich gerade erinnert, dass wir intern zum Beispiel Termlabs, Termlabs nutzen. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen oder ob du das kennst. Ähm, das nutzen auch die SEOs bei uns ein bisschen mehr als ich noch. Aber ähm, ich meine mich zu erinnern, dass auch Term Termlabs ähm, solche Fragestellungen rund um Keywords zusammenstellt. Also was, haben, was suchen Leute am häufigsten ähm, an verwandten Fragen rund um das Keyword. Und ähm, man kann auch... Die diverse Seiten ähm, checken lassen, ne? nach, dem, nach dem Hauptkeyword, was man gerne haben möchte und bekommt dann passende werben ähm, und also was dazu angezeigt. Ne? Da, darauf bist du ja auch schon angespielt, ne? um alles, was sich eben rundherum um so ein Keyword dreht. Ähm, ich sehe, dass ähm, zu dem Begriff gerade, zu dem Salience- Begriff sind noch ein paar Rückfragen gekommen, deswegen würde ich da gerade nochmal zurück switchen. Ja klar. Ich gehe jetzt hier nochmal durch und zwar ähm, ist nämlich die Frage aufgeploppt, was ist ein guter oder schlechter Wert? Genau, was ist ein guter Salienswert? wert Wir haben ja jetzt gerade im Prinzip so ein bisschen die Werte im Vergleich gesehen, da kann man es vielleicht ein bisschen herausahnen, aber vielleicht hast du ja eine, den einen Wert für uns, wann ist es gut oder schlecht?
1: <lacht> ja, es ist eine fantastische Frage, ja, weil das, es gibt eigentlich nicht diesen einen Wert, ne? also es gibt nicht diese, diese Grenze, wo man sagt, okay, ab 0,01 ist es super und äh, aber drunter ist es ganz schlecht ja Man muss verstehen dass all diese werte hier sich auf den text beziehen und nicht auf den gesamten google index ja das heißt also nicht dass wenn ich ähm, 20 mal specialist in meinen blogartikel schreibe ähm, dass das dann automatisch gut ist und dass das die salience nach oben treibt also google versteht den text wirklich implizit und auch die bedeutung der verschiedenen wörter und sätze und kann mir anhand dessen erklären, warum Specialist eine höhere Salience hat. Und wie gesagt, ich kann diese Salience auch nur auf den Text beziehen, nicht auf alle Google Suchergebnisse. Das heißt, ich kann nur verstehen, welchen Wörtern und welchen Entitäten gebe ich in meinem Text besondere Bedeutung und welchen weniger. Ja? Und alles, was ich, was ich hier eigentlich mitnehmen muss, ist, dass ich, du willst grob, sage ich mal, in den Top 10, willst du eigentlich die wichtigsten Keywords äh, reflektiert sehen, ja. Das ist eigentlich so dass wie man es am besten nutzen kann. Das ist natürlich auch sehr interessant, wenn du jetzt die API nutzt und zum Beispiel die Saliens für all deine Texte rausziehst und dann kannst du auch solche Spielereien machen, wie die mit den Wikipedia-Artikeln zu vergleichen. Also diese Saliens ist besonders interessant, wenn es um Wikipedia geht. Ich kann, müssen wir jetzt mal, müssen jetzt mal ein Beispiel vorbereiten, aber was man halt machen könnte, ist die süße Interface nutzen, und das einmal für die Top 3 oder Top 5 Suchergebnisse für das Keyword, für das du ranken möchtest, durchzuspielen und dann zu gucken, wie unterscheidet sich denn die Salience und wie unterscheiden sich die Entitäten, die gefunden wurden in meinem Text. Also du kannst das sehr, sehr einfach machen mit, mit Excel, du kannst es aber auch über eine, eine API laufen lassen und dir dann ähm, eine, eine richtige kleine Datenbank sozusagen aufbauen und das ist dann natürlich sehr spannend.
0: Das heißt, wie machst du das selber? Arbeitest du dann weniger mit diesen Werten, die dir jetzt hier angezeigt werden, als vielmehr so, wie du es gerade dargestellt hast, dass du es einfach vergleichst letztendlich. Ja? Ja, also genau. ist es schwierig, letztendlich anhand der Zahlen jetzt einen Indikator ausfindig zu machen, wann ich nach oben oder nach unten irgendwie optimieren will. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in Richtung der nächsten Frage. Da geht es ja auch nochmal um, diese, um diesen Indikator. Und zwar, wenn ich diese API für die Analyse, Analyse meines Textes nutze, wie komme ich damit zu besserem zu Content bzw. besseren Entitäten? Ich sehe ja nur die Ist-Bewertung meines Contents, wie kann ich also erarbeiten, welche Begriffe im Sinne einer höheren Salience besser performen würden? Ich glaube, das ist gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ja, Man
1: ja, ne? darf natürlich nicht vergessen, das ist kein SEO-Tool hier. Ne? Das ist eine, eine, eine Google-API, die sozusagen ähm, Nutzer mit, dieser, mit diesem Machine Learning oder diesem Auto ML rumspielen lässt und ich missbrauche das sozusagen eigentlich für meine SEO-Zwecke. Also Googles, das, ne, also Googles, Tool, Googles äh, Idee ist hier natürlich nicht, SEOs zu helfen, ihre Sellings da oben zu treiben. Äh, es gibt natürlich ganz andere Nutzeranwendungen, aber wie gesagt, im Prinzip, ähm, vergleich deinen Text oder vergleich deinen Content mit den Top-Ergebnissen, ja, weil im Prinzip heutzutage ist es so eine Self-Fulfilling Prophecy. Ja. Die Top-Ergebnisse sind das, was Google erwartet und wenn du für diese dieses Keyword ranken möchtest, dann schau dir an, was die machen und dann mache es sozusagen besser. Ja, das ist im Prinzip. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Aber deshalb ähm, ich, wir nutzen das ähm, im Vergleich halt, wenn wenn wir nicht so ranken wie erwartet, dann gucken wir uns halt an. Okay, wie sieht denn hier die Entitäten-Verteilung und die Settings aus äh, für die Top-Ergebnisse? Ähm, und überprüft ähm, das dann auch über die Zeit hinweg. Also im Prinzip könntest du einen Content schreiben, äh, kannst du es hier reinspielen, merkst, ah, okay, äh, die Sellings stimmt noch nicht so richtig oder ich habe noch nicht dieselben Entitäten äh, abgedeckt wie die wie der beste Content. Und dann kannst du es nochmal hochladen und das dann auch eins zu eins vergleichen mit den verschiedenen Versionen deines Contents. Ähm, also, wie gesagt, äh, hier gibt es bestimmt auch noch ein paar interessantere ähm, äh, Möglichkeiten, das Tool zu nutzen für die richtig technischen Frickler, die daraus irgendwas Cooles bauen können. Ähm, ich weiß aber, dass einige Tools auch jetzt schon ähm, ähnliche Konzepte nutzen wie diese Co-Occurrence-Analyse oder diese sogenannten N-Grams, also ähm, das, soll, das findet auch immer mehr Einzug in die Tools und dann muss ich mir auch bestimmt bald äh, hier nicht mehr diese komische API äh, irgendwie äh, zurechtbauen, sondern äh, kann das dann ganz bequem in im Tool meiner Wahl benutzen, aber für die Leute, die jetzt schon äh, interessiert sind, äh, wie gesagt, dieses User-Interface ist halt ganz spannend.
0: Mhm. Ähm, ja, wenn ich das richtig sehe, sind äh, keine weiteren Fragen jetzt eingegangen. Ich, ähm, mir ist gerade selber noch eingefallen, das Thema Saison Saisonalitäten hattest du angesprochen. Ich hoffe, du hattest das jetzt nicht schon ausführlich im, im Webinar gerade, aber wie, wie gehst du selber mit diesem Thema um? Hast du da bestimmte Vorgehensweisen, um dieses Thema abzufrühstücken? Was ja vielleicht von Keyword zu Keyword gar nicht immer so die Relevanz hat, aber bei einigen halt sicherlich, ne?
1: Ja klar, also ähm, das stimmt. Es kommt natürlich immer auf das Keyword und auf, eine, auf deine Industrie an. Äh, die Saisonalität bei B2B-Software, also für uns ist jetzt relativ gering, aber es gibt auch immer mal wieder Events äh, im Jahr, die natürlich die Suchergebnisse oder die Rankings so ein bisschen durcheinander würfeln können. Ne? Also, ein Beispiel ist äh, die salesforce Dreamforce-Konferenz, die ist natürlich super bekannt hier in den USA und gerade auch in unserem Bereich sehr gefragt und wenn die einmal mehr stattfindet, dann können natürlich einige Keywords plötzlich an Relevanz gewinnen, die dann wieder abfallen. Also, wenn wir diese Fluktuationen sehen in unseren Rankings oder in unserem Traffic, dann schauen wir halt auch oftmals genauer, okay, ist es hier von irgendeiner Marke beeinflusst oder haben wir ein saisonales Keyword getroffen. Wie gesagt, bei Feiertagen ist es oft der Fall. Im Shopping-Bereich fällt mir dazu der Amazon Prime Day an, der jetzt bald ansteht oder Black Friday oder Alibaba Day und so weiter und so fort. Also ich glaube, da reicht es wirklich, sich oftmals eine grobe Übersicht zu machen, der Events, die anstehen, die wenn in Industrie maßgeblich beeinflussen, sich das im Kalender einmal kurz zu vermerken und dann ganz besonders spannend ist dann natürlich zu beobachten, welche Keywords oder beziehungsweise welche Marken und welche Webseiten dann plötzlich an Relevanz gewinnen. Und am extremsten mhm. ist es eigentlich in, ähm, äh, in Industrien, wie zum Beispiel Blumenversand, äh, wo dann äh, irgendwie am Valentinstag oder am Muttertag natürlich äh, alle präsent sein müssen und das Krasse, was ich getroffen habe in meiner Karriere, war Balsam Brands, das ist ja eine Marke, die machen Weihnachtsbäume. Das heißt, deren ganzes Business läuft eigentlich auf einen Tag im Jahr hinaus und mhm. wenn dann die Rankings nicht stimmen, dann war es das sozusagen. Also sehr extreme fälle Aber die, die meisten Industrien, würde ich jetzt einfach mal schätzen, haben relativ wenig, wenig Saisonalität.
0: Und ähm, in der praktischen Umsetzung, also wenn es jetzt an den Content geht, dann gehst du auch hin und ähm, wenn du sowas feststellst, dass du den Content dahingehend veränderst, ja, dass er auf gewisse sais Saisonalitäten einfach besser auch angepasst ist oder bestimmte Formate, die dann vielleicht gefragter sind als andere, also Video oder Content, was auch immer für Formate, das machst du dann auch praktisch anhand der Seite und äh, kann man dann auch bei, bei SEO, also zumindest ich jetzt, die ich jetzt nicht speziell aus dem Bereich komme, hört man ja immer, ne, dauert alles immer so ein bisschen, bis das alles so fruchtet und äh, bis das im Index ist und sonst was. Ähm, kann man denn so schnell eigentlich noch da auf den Zug aufspringen oder muss man sich da schon äh, frühzeitig Gedanken drüber machen, wie schnell, wie schnell kann man das eigentlich noch umsetzen?
1: Ja, es kommt im Prinzip darauf an, wie autoritär meine Seite für ein gewisses Thema ist. Ja, also bei uns zum Beispiel, wir würden dann äh, in dem Falle der Dreamforce, würden wir dann einen Artikel über die Dreamforce schreiben. Ja? Also ein Editorial Artikel, also ein, ein handgeschriebenen, selbstgeschriebenen Artikel und dann äh, äh, würden wir halt damit versuchen, auf den Zug sozusagen aufzuspringen. Ähm, es kommt aber darauf an, wie autoritär, Google uns erachtet für das Thema Salesforce oder Dreamforce oder Konferenzen generell, ne? wir sind natürlich nicht die, die, die größte Autorität, aber dadurch, dass mhm. wir halt in der Softwarebranche schon eine gewisse Autorität haben, äh, funktioniert das dann meistens. Ähm, bei, bei solchen Extremindustrien wie Blumenversand ist es natürlich ist es, ist es weniger ein Thema, äh, weil da die, die meisten Seiten sich sowieso schon positionieren im, im Blumenbereich, ne? aber ja. im Prinzip kommt es auf, auf die Autorität an ähm, und aber wie gesagt, im ersten Schritt muss natürlich erstmal die User-Intent getroffen werden, wo du absolut recht hast. Ne? Also ähm, ist hast du, bietest du ein Format, was überhaupt relevant ist für diese Suchanfrage und dann wird erst in Betracht gezogen, wie autoritär du bist. Ne? Also es kommt im Prinzip immer auf diese zwei Faktoren zurück oder diese zwei Bereiche, Relevanz und Autorität.
0: Mhm. Jetzt sind doch noch zwölf Fragen eingegangen, damit mache ich jetzt nochmal gerade weiter. Hättest du mehr Beispiele dafür, welchen User-Intent man äh, von welchen Surf features ableiten kann?
1: Ja, also ich habe eine ganze Liste ähm, in einem Blogartikel ähm, geschrieben, der user intent on Stewards heißt. Äh, findest du auch bei mir, da habe ich nochmal eine ausführlichere Liste. Und ähm, dann äh, müsste ich nochmal ein bisschen suchen. Äh, ich habe da letztens nochmal eine coole Auflistung gesehen von... Äh, verschiedenen User-Intents, aber ähm, es ist vielleicht eine dumme Antwort, aber mit Google findest du da einige übersichtliche Grafiken und, und was weiß ich was für Listen, wo Leute das nochmal genauer aufgeschlüsselt haben. Das, das, die, die Challenge bei der Geschichte ist eigentlich, dass sich der User-Intent auch ständig weiterentwickelt. Ja? Also dass die, dass die Nutzer anhand der Möglichkeiten auch ständig ähm, neue Intentionen formen, wie zum Beispiel, ich möchte eine App downloaden oder ich möchte einen Podcast hören. Äh, mittlerweile auch äh, oder bald auch in der Suche selbst. Also das ist ständig im Wandel und Google Google iteriert auch ständig sein Verständnis von verschiedenen Nutzerintentionen und wechselt demnach auch die Surf-Integration. Also ein wichtiger äh, Faktor, der äh, den, den ich jetzt nicht so klar gezeigt habe, aber den man berücksichtigen muss, ist, dass es auch gemischte Nutzerintentionen gibt, ja, wo Google nicht 100% sicher ist, okay, wollen die Leute was kaufen, wollen die was verstehen, wollen die, ähm, wollen die Bilder, wollen die Videos, also mhm. es gibt auch sehr viele Mixed-User-Tents.
0: Mhm. Ähm, hier kam noch nochmal ein, eine Rückfrage zu dem salience -Wert tatsächlich wieder, der scheint äh, die Masse zu bewegen, und zwar hat gerade jemand die API ausprobiert und dabei sind wohl viele identische Keywords mehrfach angezeigt worden, aber mit unterschiedlichen Werten. Äh, mal 0,12, mal 0,01. Hast du da eine Idee, woran das liegen kann?
1: Ja, das könnte auch mit der Klassifizierung der Entitäten zusammenhängen. Also, ob Google denkt, es ist eine Person, eine Organisation ähm, oder ein Ding. Und dabei würde ich halt die Saliens dann auch auf diese Klassifizierung zurückführen, ne? also Specialist äh, Saliens kommt hier sicherlich auch nochmal, okay, hier unten vor, auch als Person, ähm, dann auch hier nochmal groß geschrieben, auch hier nochmal klein geschrieben, ähm, mhm. wahrscheinlich, weil ich das selbst dann auch am Satzanfang einmal stehen hatte hier und dann äh, zu, äh, mittendrin im Satz, äh, da muss man natürlich ein bisschen äh, gucken da, oder in, in Betracht ziehen, dass Google, wenn die unterschiedlich geschrieben sind, die dann auch unterschiedlich bewertet, wahrscheinlich gleich clustert, also in in, äh, in denselben Topf steckt, also schon versteht, aber die hier nochmal ähm, anders aufsplittet. Ja? Und hier würde ich mich tatsächlich nach dem höchsten salience äh, richten, ähm, wenn ich dann gucke, welche Entität am meisten Bedeutung hat.
0: Mhm. Ja, das stand jetzt hier in der Frage nicht mit dabei, ob das unterschiedlich, also äh, kleinen Großschreibungen war oder verschied verschiedene Entitäten. Alexander, äh, gerne nochmal vielleicht präzisieren, du hast ja die Frage eingereicht. Ähm, dann gebe ich das gerne nochmal weiter. Ähm, war identisch geschrieben, sagt der gerade, schreibt der gerade. Okay. Okay. Interessant. Da
1: würde ich mich da nach dem höchsten Sellingswert richten und äh, wie gesagt, im Prinzip hast du da keinen kein, kein, äh, kein weltbewegenden Unterschied, ne, ob das jetzt ein paar Mal vorkommt oder nicht, äh, denn du, die, die Idee ist ja auch nicht, diese Liste ist, aufs kleinste runter zu hacken und dann zu gucken, oh, okay, äh, warum ist mein zellenwert jetzt hier 0,001 und hier 0,002, sondern wirklich das, das Grobe rauszunehmen. Ne? Wenn du das jetzt allerdings auf, auf, also hochskalierst und sagen wir mal, du analysierst 1000 Texte, ja, dann würde ich wahrscheinlich die, ähm, die, äh, die würde ich sowieso ab einem gewissen, äh, einer, bei einer gewissen Anzahl der Entitäten äh, wahrscheinlich sowieso äh, den Longtail sozusagen abschneiden. Also, das heißt, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 1000 Entitäten im Text oder sowas. Ich werde wahrscheinlich nicht 1000 Entitäten mit anderen, mit 1000 anderen Texten vergleichen. ja, Es wird mhm. wahrscheinlich auf die 10 oder 50 wichtigsten Entitäten hinauslaufen. Aber das ist dann im Prinzip, wie gesagt, eine Skalierungsfrage und eine NLP-Frage auch. Aber ich bin mhm. auch gerne bereit nach dem Webinar noch irgendwie über Twitter oder E-Mail oder sonst was. Können wir da gerne nochmal genau in die Materie einsteigen?
0: Ja, mhm. ähm, Alex schreibt gerade auch nochmal, war mir unsicher, ob Google den Text, wenn er identische Begriffe, Chirurgien, klammern mehrfach aufführt. Äh, da dachte Google müsste es zusammenziehen. Ähm, hier kam aber auch gerade auch nochmal der Hinweis, ähm, dass offensichtlich auch Singular- und Pluralformen unterschiedlich oder separat aufgeführt werden. Also das Tool scheint es dann äh, sehr genau zu nehmen an der Stelle.
1: Ja, 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 das macht auch Sinn.
0: Genau, gut. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden übergangen hier äh, hinsichtlich der Fragen. Ansonsten kam hier gerade auch nochmal die Frage zum Recording. Ähm, hatte ich auch nur kurz eingangs erwähnt, deswegen sage ich es auch nochmal. Ähm, ja, ihr könnt die Aufzeichnung ähm, später, also spätestens morgen bei uns im Club erhalten, kostenlos, wenn ihr im Club seid. Aber auch das könnt ihr kostenlos machen über unsere Website. Also einfach ähm, dahin navigieren, wo ich euch angemeldet habe zum Webinar. Genau, und schaut doch auch einfach mal vorbei, was wir demnächst noch so an Themen haben. Ich habe jetzt, ähm, ehrlich gestanden, gerade das nächste webinar thema gar nicht auf dem Plan, aber ähm, ihr kennt bestimmt unsere Webinar-Übersichtsseite, da schaut einfach mal vorbei. Ähm, hier kommt auch nochmal über den Chat ganz viel Lob an dich, Kevin. Vielen Dankeschön. Dank also nochmal, ne? Gebe ich gerne auch nochmal persönlich weiter. Und ähm, genau, vielen Dank, viele Grüße aus Augsburg. <lacht> kommt hier auch noch aus Hofheim auch viele Grüße. Genau. Ja, dann sind wir soweit durch. Ich bedanke mich auch nochmal im Namen vom OMT und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr keine Fragen mehr habt und ähm, Kevin, du auch nichts mehr loswerden willst, dann ähm, genau dürfen wir uns verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns, äh, beziehungsweise ihr den Mario wahrscheinlich als Moderator demnächst wieder bei den OMT-Webinaren.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, gern geschehen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, habt einen guten Resttag. Ist ja schon, Ist ja schon am Nachmittag. Genau.